0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире очередной подкаст «Медача» из рубрики «Диссекция», где мы разбираем сложные случаи, так или иначе связанные с медициной. В этом выпуске речь пойдет о так называемом деле Элина Сушкевич. В ноябре 2018 года в четвертый родом роддом Калининграда поступила женщина на 23 неделе беременности, которая приехала из Узбекистана. Женщина родила глубоко недоношенного ребенка весом около 700 грамм. Элина Сушкевича, работающая в другом учреждении Калининградском перинатальном центре, прибывала в роддом в составе реанимационной бригады, чтобы оказать ему помощь. К сожалению, спустя несколько часов ребенок скончался. Но это, как оказалось, только начало всей истории. Против исполняющей обязанности главного врача 4 роддома Елены Белой, через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия и грозящее наказанием до 10 лет тюрьмы». Елена Белая сначала была взята под стражу, а затем помещена под домашний арест. Однако недавно дело приняло совсем неожиданный поворот. 27 июня 2019 года Элина Сушкевич была задержана и помещена под домашний арест. Ее обвиняют в участии в убийстве малолетнего по предварительному сговору. По версии следствия, Елена Белая дала поручение Ирине Сушкевич ввести смертельную дозу сульфата магния ребенку, чтобы тем самым не портить статистику учреждения. Дело Элины Сушкевич вызвало широкий общественный резонанс. В этом подкасте мы хотим всесторонне разобрать произошедшее, поэтому мы взяли комментарий у нескольких человек. Сперва мы пообщаемся с Полиной Габай, медицинским юрисконсультом. Затем комментарий даст главный врач клиники семейной и медицинский директор Павел Бранд. После чего врач-нинотолог Мария Павлова расскажет о том, как оказывают помощь недоношенным и зачем необходим сульфат магния. В заключении мы поговорим с Игорем Артюховым, создателем портала Мидраша, который считает, что в этом деле не все так однозначно, как кажется на первый взгляд. Здравствуйте, Полина.
1: Добрый день, вечер.
0: Да, ну... Я думаю, наши слушатели вообще не поймут, какое сейчас время, потому что я не знаю, когда этот подкаст будет выпущен. Ну, хорошо. Случай очень печален. И он, на самом деле, далеко не первый в этой череде дел против врачей. Но мне кажется, этот случай выделяется, во-первых, своими странностями, причем не только со стороны обвинения, а вторым это тем, что этот случай выделяется достаточно, ну, таким впервые среди этих дел говорится о конкретном убийстве по предварительному сговору. Почему этот случай классифицируется именно так?
1: Ну, вы задаете вопросы, наверное, на которые я ответить не могу, потому что, естественно, то или иное обвинение оно вытекает из материала следствия, к которому у меня нет доступа. И та информация, которую я имею, я ее черпала, естественно, из открытых источников. Вы, по-моему, очень правильно говорите, потому что случай из ряда вон, беспрецедентный, потому что обвинение врача именно в убийстве, ну, может быть, и было, но по крайней мере оно не доходило до столь широкой общественности. При том убийство в данном случае еще, э, тем более, звучит необыкновенно и ужасно, что речь идет о 700-граммовом младенце, когда который родился с очень пограничными показателями жизнеспособности. И сложно, наверное, прогнозировать, выжил бы он или умер, но есть определенный определенный процент качественной выживаемости таких глубоко недоношенных младенцев. И он на сегодняшний день крайне невысок. Поэтому в данном случае, тем более, говорить и предполагать предварительность сговор двух врачей о лишении такого младенца жизни – Но как-то, как минимум, странно. И, наверное, наверное, именно поэтому и вся вся общественность настолько сплотилась, что дело касается не только Элина Сушкевич, Все поняли, что завтра это может коснуться уже любого врача. Я предполагаю, что я писала тоже об этом, что, если честно говорить, то большой разницы уже между привычной статьей 2.3.8 только РФ — это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И статьей 105, которая говорит об убийстве, глобально-то между ними большой разницы нет. Да, ужасно и та, и другая, но и статья 238, который повторяю, подчеркиваю, привыкли, она также касается именно оказания услуг умышленно, небезопасно. И последние годы такая статья очень часто применяется, и еще раз повторяю, все к ней привыкли. Хотя как можно привыкнуть к тому, что абсолютно обыкновенно э, стало говорить о том, что врач небезопасно оказывает э, То есть врач умышленно, простите, оказывает небезопасные услуги. Поэтому здесь разница-то уже глобально небольшая. Сегодня э, все привыкают, и и привыкли, и пациенты, и сами врачи, и профсообщество к тому, что врач небезопасно оказывает услуги умышленно, но а завтра он является убийцей. Да, ситуация абсурдная, но мне кажется, она вполне закономерная, потому что тот объем уголовных дел, который мы видим за последние несколько лет, он превысил абсолютно разумную массу.
0: Получается, это как то самое легендарное окно Овертона, когда нечто необычное становится постепенно обычным, люди привыкают, и поэтому границы можно расширять и дальше.
1: Ну, мое предположение было именно, таким вот, вы, вы правильно говорите. Потому что все привыкли, и... Татья 238 она подходит к врачам не более чем вменяемая сейчас Елена Сушкевич. Она абсолютно не более. Речи там и там идет о прямой форме вины.
0: Следственный комитет изначально выдвигал версию, что препарат Курасурф, необходимый для протезирования легочной функции, он не был назначен, угу. якобы из-за экономии. Потом они от этого отказались и перешли постепенно напрямую к убийству. То есть, тут... ну, мне
1: кажется, что там было даже больше версий на тему, их было даже э, больше. Сначала, насколько я помню, говорилось о том, что ребенок был зарегистрирован как мертворожденный, чтобы не портить статистику, в то время как он родился живым. Потом версия следствия была о том, что ребенок умер через несколько часов уже после рождения, вот уже как раз о том, о чем вы говорили, что ему не ввели легочный сурфактант. Потом версия поменялась, и было сказано о том, что один раз препарат ввели, а второй раз, как это было положено, его не ввели. Mm. И потом уже крен, крен был сделан в ту сторону, что э, приехавшая реанимация, это реанимационная бригада во главе с Сушкевич по халатности не перевезла ребенка в специальный перинатальный центр и ввиду этого ребенок умер. Ну и теперь уже, как финал, мы видим итоговую версию с убийством. Хотя, может быть, она еще и не итоговая.
0: Не, ну она, по крайней мере, сейчас наиболее абс- абсурдная, но там вроде бы как есть какой-то свидетель, который это видел. И странно, что он, во-первых, это не, не, не остановил, и во-вторых, что. Ну, а,
1: вне... да, Брант об этом говорил. Да, да. А во-вторых, что, что... что делал в это время свидетель? Да.
0: А, а во-вторых, почему это вдруг спло потом? То есть э, не сразу. То есть, понимаете, если бы изначально были доказательства того, что это убийство, и причем убийство по предварительному сговору, то эта версия была бы основной. А тут получается, что они как будто пытаются выбрать, э, извините, за что можно посадить человека. Не получается одно, пробуют другое. Я не хочу быть голословным и обвинять кого-то в этом, но э, такая путаница, она, по-моему, выглядит именно так. Что есть какая-то задача, и они спробуют разные варианты?
1: Ну, задача у следствия всегда одна, и это не секрет. Но м-м, следствие часто переквалифицирует статьи, и это нормально. То есть, когда обнаруживаются новые доказательства и факты, то м-м, может быть переквалификация статьи. Но здесь как-то слишком действительно много версий, но это всего лишь факт. То есть он не несет ни отрицательную, ни, ни положительную информацию, но все-таки вот этот туда-сюда, да, вот такое, в таком количестве, оно, конечно же, говорит не в пользу обвинения. Ну что здесь говорить? То есть, видимо, доказательства четких и ясных в пользу какой-либо одной версии на сегодняшний день нет. нет.
0: Но мне кажется, что обвинять именно в убийстве это просто абсурд. Особенно, если это убийство по предварительному сговору. Во-первых, этот препарат, насколько мне известно, он в некоторых случаях назначается и роженице, и недоношенному ребенку. Во-вторых, если этот ребенок изначально был в тяжелом состоянии, в критическом состоянии, можно так сказать, зачем предпринимать какие-то попытки по его убийству, если и не заинтересован в его выживании. Я не не, не понимаю, это это действительно просто очень смешно и страшно звучит, потому что э, это нелогично, но тем не менее это квалифицируется как убийство именно по сговору, потому что там утверждается, что было указание Елены Белой именно ввести этот препарат. И это на самом деле ну, поражает э, абсурдом.
1: Да здесь очень много вопросов и, и моментов, которые, наверное, во-первых, вызывают ряд риторических вопросов, на которые просто отвечать, честно говоря, не хочется. Но то, что касается препарата, она прокомментирует так частями из сказанного вами. Во-первых, да, препарат, безусловно, конечно, некоторое удивление его факты, его наличие в группе младенца вызывает. Но на сегодняшний день, во-первых, еще не доказано, что действительно данное событие имели место. Непонятно, кто проводил эту экспертизу. Данная экспертиза на сегодняшний день не является, не опубликована, и никто ее не видел, не знает. С экспертизой у Следственного комитета были разные были разного рода проблемы, и проблема в том плане, что экспертиза фактически проводилась незаконно в какой-то период времени, потому что у Следственного комитета не было лицензии на судмедэкспертизу, это часть медицинской деятельности, Потом, ну кроме, кроме того, что здесь вообще принцип независимости никак уже соответствия ему не может быть, когда экспертиза, экспертное отдело находится в фактическом управлении э, само, самого СКР. Потом на, на этот момент обратил внимание генеральный прокурор и было известное открытое письмо. Но почему я об этом говорю, то есть кто проводил все-таки эту экспертизу, в каких условиях проводилось ли это в рамках именно независимого экспертного учреждения, либо как, либо где это еще вопросы, на которые предстоит ответить. Это к все к тому, что был ли сульфат магния. Но даже если он и был, то заведомо даже наличие этого препарата, вы правильно сказали, не говорит о том, что он был введен именно с одной единственной целью, именно убитие, убийство младенца. Потому что э, данный препарат, почему я сказала, что он вызывает удивление? Потому что он действительно в ходе обычной реанимации на не применяется, но он применяется совершенно законно при плановой терапии, недоношенных новорожденных, у него есть разные медицинские показания, в частности, там снятие судорожного синдрома и иное. Я здесь не буду повторяться, потому что уже много об этом и писали на форумах и в соцсетях врачи. Но и, естественно, все, что касается экспертизы, это нужно смотреть, и ни у кого нет данных материалов, к большому сожалению. Вы также упомянули о том, что предварительный был сговор. В это поверить тоже достаточно сложно, потому что роддом, в котором работала Елена Белая и перинатальный центр, откуда вызывалась реанимационная бригада во главе с Илиной Сушкевич, это две разные медицинские организации. То есть одна другой не подчиняется. Я допускаю, что люди, живущие в одном регионе и работающие в кубок долгое время, наверное, там знали друг друга, может, у них были и контакты. Но все-таки доверять такие дела и давать прямые указания человеку, во-первых, который не находится в прямом подчинении, вторым, которым все-таки выносить все сбы, это, ну, абсолютно неразумно. Кроме того, что предварительность говора, я не знаю, как будет следствие это доказывать, это достаточно сложно доказать, потому что предварительность говора, если речь идет именно об убийстве, по предварительном сговоре, то сговор должен был быть, должен был возникнуть до самого убийства, то есть люди должны были сговориться до, они должны были совершить Целенаправленно совместные действия именно на убийство этого младенца. Как будут находиться доказательства предварительного сговора? Э-м, я не знаю, мне сказать сложно, что если подходить к этому качественно, по-моему, найти это крайне тяжело. Я сомневаюсь, что могли быть там прямые смс или звонок телефонный, по которому все это впрямую давались указания. Я, честное слово, сомневаюсь.
0: Также, если говорить о мифической статистике, ради которой это было все совершено, то, опять же, Элина Сушкевич не работала в этой больнице. Она не имела никакого интереса влиять на статистику в этой больнице, поскольку она там просто не работала.
1: Да, чужая структура. Ну угу. и вообще, как можно... На... Мне кажется, что от одного случая со статистикой не может быть ни лучше, ни хуже. Не знаю, со статистикой, но нельзя сказать, что вообще род дома не борется за статистику. Нет, конечно, это есть, безусловно, это есть, но, во-первых, из-за одного ребенка вряд ли что-то может как-то сильно поменяться. Тем более, что вы тоже об этом говорили: если, если ребенок был не жилец, то он бы и так бы умер, то какой смысл тут было что-то уже менять и делать дополнительно? Тем более уж давать прямые указания чужому человеку в чужом учреждении.
0: Есть ряд фактов, которые говорят о том, что, вероятно, в этой больнице, где работала Елена Белая, существовал какой-то конфликт между работниками и самой Еленой. Было... Ну
1: и говорят, что там людьми, которые претендовали на должность главного врача. Может быть, но это все так дополнительный фон, который... который но
0: опять мы же, не, не, не
1: знаем. это же
0: Ирина Сушкевич, она не может быть к этому причастна. Она в другой больнице работала. Ну даже если представить конфликт, даже представить, что это какой-то был условный заговор, она все равно к нему никак не относилась, потому что это было не ее учреждение.
2: Ну да,
1: то есть, а решать проблемы вот, наверное, она вряд ли бы захотела бы
0: Да, е- Там так да, мы предполагаем,
1: что это, mm. да, конечно, ей, это не ее была абсолютно проблема, да, которую она должна была бы решать за свой счет. Но это все дома, понимаете, это лирика. Лирика, которая, конечно, всегда является подоплекой того или иного дела, особенно такого громкого и такого абсурдного, это невозможно не обсуждать, но это фон что было в больнице, какие там у них были взаимоотношения. Сейчас речь идет о том, что следствие, которое выступило с такой вот открытой информацией, оно должно все-таки доказать, что так оно и было. Наверное, какие-то предпосылки для этого, наверное, в руках у следствия было. Они же в основном, как я понимаю, главным доказательством, как мне представляется, исходя из информации на сайте СКР, являлся некий очевидец. Со слов которого, наверное, ситуация разворачивалась таким вот образом. Но кто был этим этим очевидцем? Кто кто был этим человеком? Кто был этим очевидцем? Но кроме, кроме его данных и показаний этого очевидца, конечно, нужны еще объективные доказательства. Кроме того, понимаете, вопросов, связанных с убийством, именно с юридической точки зрения, здесь достаточно много критериев, и один из важных критериев, которые никак невозможно не обсуждать, это прямая причинно-следственная связь, которую нужно будет доказывать следствие. но ну, через СМЭ, конечно, но вот итог. это Причинно-следственная связь должна быть доказана прямая между гибелью младенцем и теми действиями или бездействиями. Лина и Елена Белой, прямая связь между действием и бездействием, и смерти младенца. Притом не просто действием и бездействием, а те, которые они якобы совершили умышленно, и которые были направлены впрямую на убийство этого младенца. Да, если мы говорим о прямой причинно-следственной связи, то это является важным элементом состава преступления, в частности, убийства, как любого материального состава преступления. Я говорю о том, что должна быть доказана связь между умышленными действиями, либо бездействием врачей, о которых мы говорим, и гибелью младенца. Но я считаю, что здесь достаточно будет сложно это доказать, потому что качественная выживаемость таких вот малюсеньких малышей, она даже в наш век, она все равно невысока. И невозможно, как мне кажется, однозначно установить тот факт, что такие действия, я уже не говорю о бездействии, являлись объективным и, подчёркиваю, основным обстоятельством смерти младенца. Притом важно не только что объективным и основным обстоятельством, но и тем, без которого данная смерть не наступила бы. То есть здесь очень сложно это доказать. Это, конечно, плоскость э, СМЭ, но ребенок мог умереть от чего угодно, в том числе от того, что он родился... Не, не совсем а с нормальными показателями жизнеспособности. Мало
0: жизнеспособности. того, там был очень большой безводный период у матери.
1: А, ну, видите, вы даже знаете больше, чем, чем я. Но, Насколько есть, я понимаю, сумма... она,
0: она два дня была дома, когда уже отошли воды. То есть там еще вот это добавок.
1: Да, может, может быть и так, но то есть по-любому, даже если там, наверное, были бы какие-то самые благоприятные условия для родов, то ребенок родился в тех условиях, когда у него, у него нормальные органы э, не функционировали. А, поэтому здесь вопрос о том, как была, конечно, оказана ему реанимационная помощь, но бригада-то Элина Сушкевич была вызвана явно не сразу. То есть, кто принимал роды? Это, во-первых, вопрос. Реанимационная ну, бригада она была вызвана позже, но анестезиолог-реаниматолог наверное на родах какой-то присутствовал. Какие, какой объем манипуляции был выполнен им. Через сколько времени, еще раз, в конце концов, прибыла бригада Елина Сашкевич? В каком состоянии находился ребенок? уже через несколько часов после родов писали писали тоже информацию из из открытых источников, что бригада прибыла уже через несколько часов после родов. И была ли у Елины при всем, при всем, при этом, реальная возможность спасти этого ребенка? Не потенциальная такая, которая может быть, а не может быть, а именно реальная. Потому что если это доказано не будет, то прямую причинно следственную связь установить не, невозможно. Связь, она не может быть косвенная. Вернее, она может быть косвенная, но косвенные связи не, не имеет а, значения правового. А прямая, прямая связь должна быть основана и выстроена на конкретных доказательных событиях. То есть, что да, у Елины была реальная возможность спасти этого ребенка, а она намерена, умышленно не оказала ему там должную реанимационную помощь, либо, наоборот, Умышина оказала ему определенное, э, выполнила манипуляции, приведшие к смерти. Не знаю. Ну, конечно, в руках, наверное, нашего следственного управления многое возможно, но все-таки это многое возможно должно быть основано на конкретной доказательной базе, а не только на мнении очевидца, статус которого пока что неизвестен. И как, и как правильно говорил Павел Брант, что же делал этот очевидец в это
2: время?
0: Мать сейчас, кстати, требует ужесточить наказание в отношении Елены Сушкевич. И она из своих заявлений, кажется, вполне убеждена, что она виновна.
1: Ну, понимаете, на, на этом общем хайпе почему бы не, не продвинуть какие-то свои личные интересы. Я видела, об этом писала Медраша, но я не очень уверена, что это правда. Я не знаю, то есть правда-неправда, по крайней мере, интервью этой мамы никто пока не брал. Откуда этот появился чудесный заголовок? По-моему, даже в статье, которая, которая говорит об изменении меры пресечения Сушкевич Сушкевича. Там больше ни слова не говорится об этой матери. Угу. Но, по-моему, так оно и было. Я, я смотрела, я не говорю о том, что там Мидраша что-то не так написала, но заголовок уж больно был вызывающий, а данных по поводу мамы там, по-моему, вообще не было.
0: Я изучил ваши заметки, которые вы публиковали. Вы писали о том, что в России сейчас до сих пор нет четких критериев живое и мертвого рождения. Из-за этого происходит такая путаница и даже, возможно, возникновение уголовных дел в отношении врачей.
1: Да, так оно и есть. Вернее, определение... Есть, но они невнятные, они не соответствующие положению ВОЗ. И в 2011 году был декларирован очень громко переход Российской Федерации на новые критерии живорождения ВОЗ. И все стали говорить о том, что раньше выхаживали младенцев от 1 килограмма, теперь стали обязаны это делать от 500 грамм. Все, конечно, здорово, но это совершенно не так, потому что на критерии ВОЗ мы не перешли. Мы изучали очень глубоко эту тему, потому что у нас никак не стыковались многие положения нашего законодательства именно по вопросу родов, живорождения, рождения и все вот эти вещи, потому что они были настолько нелогичными и, и настолько противоречащими одни другим и оставляющие целый пул вопросов. Ну вот, Например, да, в частности, приведу пример, что если младенец родился больше чем 500 грамм, но раньше 22 недель, то он не может быть записан ни в мертворожденный, ни в ужерожденный, потому что он не соответствует ни тем, ни другим критериям. И таких моментов очень много. Мы никак не, мог, не могли понять, откуда все это взялось. А так как декларация была о том, что Россия перешла на критерии ВОЗ, мы подняли первый источник, англоязычный, и подняли вот это все изнутри, то, как оно было, и поняли, что ВОЗ имел в виду вообще другое но я не буду вдаваться во все эти нюансы, их очень много, но факт остается фактом, что в России нет четких дефиниций, ни понятия родов. Его вообще на законодательном уровне нету. Роды, определение родом дал Верховный суд сколько-то лет там назад, не помню уже, в котором указано, что, например, роды — это физиологический процесс отделения продукта зачатия от организма матери, способного к жизни в окружающей среде. Но... Роды-то бывают не только физиологическими, а бывают и патологические роды, бывают а бывает и кесарево сечение, что же это уже не являются родами. И таких очень много нюансов. И то же самое касается живорождения и рождения, В частности, правильно, почему я говорила о том, что уголовных дел много? Потому что медики искренне заблуждаются во многих вещах. Во-первых, почему заблуждаются? Потому что законодательство наше понять, Очень тяжело. Если мы копались в этом не один день и не два и были вынуждены поднимать первый источник, то каково нашему врачу? И критерии мертворождения они предусматривают исключительно тот вариант, что мертворожденный ребенок он рождается, рождается уже мертвым. И мертворождение оно бывает. Только один вид мертворождения. Медики же говорят о том, что согласно медицинской классификации, бывает мертворождение дородовое, в родах и постнатальное мертворождение, так называемое, когда ребенок рождается с некоторыми, например, сердцебиением, но при этом у него внеутробное дыхание не устанавливается. И его включают в мертворожденные несмотря на то что по нашим критериям и тем которые на самом деле и воз указывает такой ребенок не является мертворожденным он является живорожденным являлся но не выжившим и то есть он должен быть включен в перинатальную в, в статистику по перинатальной смертности но медики здесь часто заблуждается, искренне опираясь на ту самую медицинскую классификацию и включает таких детей в мертворожденные, даже несмотря на то, что, например, были неудачные попытки реанимации такого вот младенца. И здесь не надо искать злого, злого умысла в том, что вполне объясняется правовой безграмотностью и пробелами в нашем законодательстве. Иногда, ну, не буду скрывать, да, иногда так делается и для статистики, но все-таки будем справедливыми. Но часто это делается совершенно из иных соображений, потому что медики не понимают вот этих всех нюансов, в которых даже мы сложно смогли разобраться. Мы доносили данную проблему до нашего законодателя, и мы писали, и мы пытались это обсудить. Но в основном не там, потому что тема очень тонкая, крайне больная, и, к сожалению, те люди, которые стоят у руля, они не сильно были готовы. Я, я надеюсь, что не были готовы, да, но будут сейчас, видя, к чему это приводит, не были готовы поднимать данную тему. Анонсировать ее, потому что она связана, естественно, и со статистикой, и с иными моментами, которые болезненно поднимать в Российской Федерации.
0: Учитывая расхождение между законодательством и медицинскими знаниями, расхождением в смысле в плане действий и классификаций, получается, что при желании можно любого доктора сделать виновным в убийстве? Если постараться. Ну или ну не не любого, но особенно если это люди, которые, например, занимаются всякими тяжелыми состояниями, например, анестезиологи, реаниматологи, у которых вследствие своей работы просто есть смертность. Получается, что э, можно, в принципе, любого человека так обвинить, как и Ильина Сушкевич, при желании.
1: Но но можно-то любого обвинить. Извините, вопрос еще в доказательствах, но мне кажется, что вот эти проблемы законодательные, о которых я сейчас говорю, они приводят к ошибкам в документации, то есть они не дают повод впрямую считать человека виновным в совершении того или иного преступления, но такие ошибки которые допускаются, они сами по себе тоже преступлением не являются, если мы не говорим, конечно, о намеренной фальсификации и искажении фактов. Но они возбуждают интерес правоохранителей. Они начинают расследование, начинают копаться, начинают выискивать что-то, потому что думают, что это происходит намеренно, делается ввиду сокрытия ввиду сокрытия факта или не оказания помощи, или ненадлежащего оказания помощи. А когда они копают, ну, конечно, с учетом того Сброды и шатания, которые у нас есть в законодательстве, несложно что-то найти, вообще никак не сложно. И, наверное, не зря именно поэтому тот проект новых составов врачебных, которые предлагает ИСКАД внести в УК РФ, там, в числе прочего, есть предлагаемый состав, именно связанный с сокрытием фактов преступления, с подменой, с, то есть сокрытием, в том числе, причем там искажение документации А так оно и будет. Тут не будет намеренности. Тут так оно не может быть. Оно не может быть, простите, вернее, иначе. Потому что тот хаос, который творится на сегодняшний день в законодательстве в общем и целом, и в частности в этой сфере, оно никак по-другому просто не может быть.
0: Да. И что, кстати, тоже важно, если уж говорить про... Версию следствия, что Элина Сушкевич участвовала в том, чтобы ради статистики классифицировать смерть ребенка до родов, то здесь мне реально видится бредовым дополнить к этому введение сульфата магния с целью убийства. Потому что если он бы и так умер... Зачем тебе, чтобы проводить махинации со статистикой, его дополнительно убивать, обреченного уже ребенка?
2: Я я сейчас сейчас,
0: э, чувствую, что я превращаюсь в какого-то доктора Менгеля, но я пытаюсь каким-то образом трактовать логику Следственного комитета в плане этого обвинения, исходя даже из позиции, что Ирина Сушкевич якобы злодей.
1: Вы знаете, я за эти годы настолько устала разбираться во всем этом бреде, в котором нам приходится разбираться, потому что логики, невозможно во многом понять логики. Иногда, когда мы видим дела, ну волосы встают дыбом от э, нелепых обвинений, от притянутых за уши доказательств от выдергивания из общего контекста каких-то фраз или медицинских записей. Но вот так оно, по-моему, как мне кажется, я подъем вот этого всего вижу уже лет 5-7 такого максимального накала, который должен был привести к этому. Я предполагаю, что потихоньку врачи, не только что будут вынуждены обратить на это внимание, они уже обратили на это внимание. И многие были заворожены все эти годы, то есть очень сложно врачам вступать в в какое-то активное противодействие. Это не не их часть профессии, это не агрессивные люди по своей сути. Но сейчас вот мы видим, что люди стали активно подниматься, сплачиваться, Потому что речь уже все поняли, что речь идет не о конкретном докторе, которого в том том или ином преступлении обвиняют, а речь идет уже о всей профессии.
0: И о том, что существует тренд на это.
1: Да, он настолько стал уже невыносим, что с этим что-то приходится делать. Придется делать, но до, до этого, все эти годы, я тоже... Писала свои заметки, что статью 2.3.8 ее пропустили. Она стала абсолютно возможной. Она стала возможной для врачей, для пациентов, для следственного управления. К ней все привыкли. Этого нельзя было допускать. Но вот сейчас следующий виток, с которым что-то точно придется делать, иначе до добра это не доведет действительно многие люди уходят из профессии, кто-то уезжает за границу, многим деваться некуда, но это приведет не только к тому, что у нас врачи разбегутся с территории Российской Федерации, но перестанут, перестанут относиться к пациентам, во-первых, более искренне, начнут лечить, как это сейчас многие говорят, по стандарту, а со стандартами у нас беда, пациента пациенты сами будут, наверное, не рады, если так это выйдет. Но э, пациент, я не могу сказать, мне кого-то жаль или не жаль, то есть мы, юристы, мы должны быть каким-то объективным барометром в этом, но пациенты настолько тоже последние годы давили и продавливали уголовные дела, понимая, что это хорошая метода для получения желаемой компенсации, что они шли, в принципе, рука рука об руку со следствием. Действительно, идти в гражданские суды, а получить, почему здесь же важно, что они продавливали через уголовные дела свои компенсации. Свои компенсации люди должны получать в гражданском суде. Я имею в виду имущественные компенсации, моральный вред. Но в гражданском суде не просто Нужно платить за, за адвоката, потратить несколько лет на процесс, оплатить экспертизу, Судебное. А здесь все просто. Здесь гораздо проще. Конечно, врачи, которых, на которых заводят, против которых возбуждают уголовные дела, они готовы готовы мириться, готовы выплачивать компенсации, но это шантаж. Это шантаж, который был, наверное, детской забавой, но перерос в настоящее гонение на профессию.
0: Очень печальные слова. Я надеюсь, что это дело, оно каким-то образом позволит понять уже, наконец, всем и врачам, и пациентам, и исследователям, что так дальше нельзя, и что надо это остановить, не не допускать, чтобы оно превращалось в действительно дискриминацию профессии, и чтобы рос поток уголовных дел против врачей, потому что это действительно абсурд. Я надеюсь, что сейчас, если это дело дальше будет тиражироваться через профессиональное сообщество. Это профессиональное сообщество задумывается, что под удар может попасть каждый. Не конкретный врач какой-то медийный, может быть, известный какой-нибудь главврач, а просто доктор, который выполняет свои обязанности. И он и подумать не мог, что по логике следствия он убийца по предварительному сговору. Я очень надеюсь, что это так и произойдет, что оно постепенно становится в силу гражданской осознанности, Позиция. что ли, я не, не знаю, как это сказать.
1: Позиции. Но я как раз здесь не склонна так думать, потому что если тут не будет, не будет каких-то действенных шагов практических, то все останется, как и было, и пойдет развиваться по этому же вектору. Так же, как было с делом Елены Николаевны Миссюриной. Все пошумели, все сказали, что что-то надо делать. Только к нам были десятки обращений от разных профсообществ. И откуда только нет. Давайте разрабатывать, менять законодательство. Давайте это, давайте то. Давайте придумаем страхование, наконец-то, профессиональной ответственности. Все, давайте. Потом вот эта вся волна, она спала. И все вернулись к своим рабочим местам. И ничего не поменялось. Но если не считать того, что рост рост количества и жестокость уголовных дел, она возрастает день ото дня. Если тут будет все то же самое, то оно никак не может измениться. Нельзя менять, ничего не меняя.
0: Ну, будем надеяться. Большое спасибо.
1: Да, будем надеяться. И я, кстати, в данном случае, видя... Все-таки какую-то новую волну в этом случае. И мне кажется, что что-то, что-то будет меняться именно качественно, и что будут вынуждены уже задуматься те сильные мирости, которые находятся у руля нашей вот этой сферы. Я так хочу верить. Правда.
0: Я тоже. Спасибо.
1: Хорошо. Всего доброго тогда. До свидания. До
0: свидания.
3: Алло.
0: Павел Яковлевич, добрый вечер. Добрый вечер. Павел Яковлевич, ситуация очень плохая с э, Ириной Сушкевич. Э, Я сам об этом деле узнал недавно, начал копать, пообщался с э, медицинским юрисконсультом э, Полиной Габай и ужаснулся э, тому, насколько... Оно притянуто за уши, это обвинение Потому что оно абсолютно нелогичное То есть если уже хочется, извините, отправить на тот свет р- ребенка То в случае, если это не жизнеспособный ребенок То тут э- ну, какой смысл его убивать и к тому же подставляться То есть э- И как это может так назыв- каким-то образом по- помочь статистике в этой больнице Плюс как бы следственный комитет путается, потому что сперва заявляли, что не оказали должной помощи в плане сурфактанта, потому что как раз ребенок на таком возрасте, когда только-только возможно начать какое-либо самостоятельное дыхание, и с этим еще большие проблемы. А затем они, что называется, переобулись, и теперь уже заявляют, что это был заговор с целью именно убийства. А я в курсе. Как врачебное сообщество должно относиться к таким случаям, и что нужно делать, на ваш взгляд?
3: Ну, Врачебное сообщество должно относиться относиться к таким случаям, а вот вопрос, что делать, это большой вопрос. Потому что реальных рычагов давления на следствие или на какие-то другие органы власти у медицинского сообщества, конечно же, нет. Существует так называемая национальная медицинская палата, но она пока ограничилась только заявлением своего председателя о том, что это нехорошая не история. А вот что дальше? Большой вопрос. Да, вот. да. каких-то серьезных органов медицинских, которые могли бы э, внятно высказать свою позицию и получить ответ от Следственного комитета, мы пока не наблюдаем. Это ну, уже. Да-да. С другой стороны, есть пример кировских педиатров, которые одновременно написали заявление на увольнение, после чего их коллегу отпустили из по страже. А, в принципе, наверное, это тоже не совсем выход, но мне почему-то кажется, что рано или поздно к этому все и придет.
0: К тому, что врачи будут устраивать забастовки и увольняться.
3: Да, да, вполне. К сожалению, других механизмов общения практически нет. Это все выглядит э, достаточно плохо для того, чтобы в какой-то момент чаша терпения врачебного сообщества
0: переполнилась,
3: и врачи просто начали бояться работать, и, соответственно, покидали свои рабочие места в таком варианте.
0: Это же уже не первое далеко, к сожалению, дело о так называемых етрогенных преступлениях. Э В последние годы их вообще становится все больше. И мы вспомним резонансное дело Елены Миссюриной. Как вы думаете, в этом случае может ли э это стать тоже, ну, действительно, таким же резонансом, как, допустим, недавние события э с с Иваном Голуновым и что это может привести к каким-то сдвигам? Потому что, как бы, мне кажется, что сейчас э люди, они к этому отнеслись, неслись, но очень резко негативно, и это обсуждается просто вовсю. Но будет ли от этого Я какой... не думаю, что это я, я не думаю, что ситуация
3: достигнет ситуации с Иваном Голубовым, а, потому что, к сожалению, медицинский резонанс в нашей стране гораздо менее опасен, видимо, чем журналистский, по мнению власти. И, соответственно, пока по телевизору никто ничего не
0: сказал о ситуации с Илина Сушкевич. По федеральным каналам, насколько я знаю, глобально. Абсолютная тишина. Да. В настоящее время. Ничего вообще про это не говорили. Да, я думаю, что ничего не изменится. Глобально,
3: несмотря на все возмущения медицинской общественности, статьи и прочие заявления, к сожалению, этого мало для того, чтобы глобально изменить эту ситуацию. Ну, я не далек от мысли о том, что следствие на пустом месте выдвигает такие обвинения. Я думаю, что там была какая-то не совсем простая ситуация, но с документами какие-то есть проблемы наверняка. Но сама мысль о том, что доктор совершила предумышленное убийство, она, конечно, абсурдна.
0: Да, и эта ситуация показала, что, в принципе, любого врача можно, что называется, посадить в тюрьму, просто используя какие-то факты из его работы. Ну, в принципе, да, так и есть. К сожалению, к этому все и идет. В
3: этом-то и самая большая проблема.
0: Мне почему-то еще кажется, что оно возникает из-за отношения общества к медицинской профессии, потому что мне кажется, что почему-то в настоящее время э, журналист возможно вызывает больше сочувствия, нежели врач.
3: Ну, тут сложно говорить, на самом деле. Общество такая штука, которая имеет тенденции меняться, но пока, наверное, да, у нас надо признать, что врачи в среднем Далеко не самые квалифицированные, далеко не самые приятные вообще не люди, если мы берем городские поликлиники, да и частные медицинские центры, многие пострадали от врачей, многие имеют те или иные негативные последствия от общения с врачами, моральные, физические. Поэтому, естественно, когда медицина в стране находится в, скажем так, не очень хорошем состоянии, Достаточно просто канализировать все медицинские проблемы, все проблемы системы здравоохранения на врачей. Ну, чиновники не будут на себя их канализировать, соответственно, надо на кого-то. На кого? На врачей. Поэтому, естественным образом, общество, всячески, негативирует в отношении врачей. Конечно, это дает о себе, дает свои плоды. Увеличивается количество жалоб, появляется пациентский экстремизм. Естественным образом, следственные органы реагируют. Врачебное сообщество не может консолидироваться, договориться между собой о каких-то базовых моментах. Власть не дает создавать независимые организации врачебные. Ну и то, что не дает. в всяком случае, не приветствует их создание. Соответственно, что нового, что как бы... Волшебного не происходит, все примерно так, как оно должно было быть в нашем обществе.
0: В качестве напутствия, что вы можете сказать, может быть, людям, которые слушают это?
3: Если напутствие, ну, наверное, что если есть возможность, ну, надо ехать работать туда, где не преследуют врачебные ошибки и тем более за не подозревают в умышленном Если такой возможности нет, надо очень тщательно и аккуратно заполнять медицинскую документацию. Потому что, к сожалению, работа врача оценивается не по результату, не по старанию, не по качеству даже, а исключительно по заполненной или не заполненной медицинской документации. Вот с этим надо быть очень осторожным. Помните, что мы пишем карты для прокурора, для следователя и стараться не давать шансов чтобы кто-то за, за что-то зацепился. Вот. Ну и, естественно, как, очень не хочет это говорить, но быть крайне осторожными при выполнении любых рискованных медицинских манипуляций.
0: Я понял. Спасибо большое. До свидания. Да, спасибо. До свидания. У нас в эфире Мария Павлова анестезиолог-реаниматолог, работающий на детском отделении в роддоме. И сейчас я бы хотела узнать немного о медицинской точке зрения касательно того случая, что произошел. Ну, для начала, как вообще оказывают помощь недоношенным детям и какая роль здесь анестезиолога-реаниматолога?
2: Всем добрый вечер. Спасибо за приглашение. Тема на самом деле очень интересная, и наши действия как неонатолога, так и реаниматолога в структуре оказания помощи новорожденным регулируются 921 приказом от 15 января 2012 года. Соответственно, согласно этому приказу, любому новорожденному на сроке 22 недели весом 500 грамм мы обязаны оказывать первичную реанимацию. Соответственно, акушеры-гинекологи всегда информируют доктора о том, какой ребенок на каком сроке рождается. Соответственно, в родильный зал мы уже идем подготовленными. Это роды всегда высокого риска, и такие дети всегда угрожаемы по развитию осложнений. В первую очередь мы говорим сейчас об этом случае, и это ребенок относится к глубоко недоношенному ребенку с экстремально низкой массой тела. Соответственно, помимо прочего в виде тонкого жирового слоя, он практически отсутствует тонкой кожи у этого ребенка при рождении. Сразу же развивается ряд проблем в виде дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности. В дальнейшем может происходить проблема с пищеварительным трактом, с центральной нервной системой, с почками. То есть э, недоношенность ⁇ это не просто срок, да, это э, общее состояние, когда все органы и ткани, они еще не готовы для рождения для жизни, вернее, вне утробы матери, да, без оболочек, без плацентарного кровотока. Соответственно, наша задача — обеспечить, ну, то есть протезировать да, вот эти функции. И в родзале это называется первичная реанимация. Основное, что мы делаем, это, в принципе, по протоколу А, Б, С, и Е, да, как и везде. То есть обеспечение дыхания, обеспечение нормального сердцебиения — и учитывая специфику то, что это недоношенный ребенок, мы обеспечиваем еще терморегуляцию, потому что кожа она не защищает, быстро испаряется жидкость, да, и ребенок такой очень быстро остывает. Помимо этих функций, да, которые мы замещаем, естественно, мы мониторируем состояние этого ребенка. Мы оцениваем температуру, мы оцениваем сатурацию, мы оцениваем частоту сердечных сокращений. Как вы можете понять, это не может сделать только один человек. То есть это всегда работает бригада, доктор-медсестра, либо два доктора-медсестра. и медсестра. Потому что есть, бывают такие ситуации, когда необходимо проведение сердечно легочной реанимации, да, и здесь априори будут работать два доктора. Вот что касается этапа родзала. Если говорить о препаратах, которые вводились, да, к сожалению, я... Полностью не могу судить о том, что было, потому что у меня нет истории болезни на руках.
0: Ну, это очевидно, вот. да, ее, к сожалению, да, да. никто не выложил. Ни у кого нет.
2: Да, да, ни Мы можем только
0: нет. косвенно судить о, о, о действиях врачей и о, о, о состоянии ребенка. Но это нельзя назвать, конечно, полноценным клиническим случаем.
2: Да, просто, к сожалению, доктор здесь ограничен в плане того, что СМИ, Следственный комитет, они могут делать много предположений, а доктор не может себя защитить, потому что иначе это разглашение медицинской тайны. Что касается Курасурфа, да, про который говорили, что сначала вводили, не вводили, это препарат, который, по сути, жизненно необходим таким детям, и до эры появления куросурфа смертность была у таких детей больше 60-70%. После появления куросурфа она снизилась в два раза. То есть это вау-эффект был после появления этого препарата. В норме он синтезируется, сурфактант, после 32 недели развития гистации. Соответственно, все детки, которые рождаются до этого срока, они имеют его недостаток в той или иной степени. И чем младше ребенок, да, чем он более недоношенный, тем меньше этого препарата высилает легкие. Вот. Соответственно, основная наша задача да, его тоже заместить. Соответственно, он вводится а, в дыхательные пути. Он может вводиться различными способами, будь то постановка дыхательной трубки, да, то есть это интубация трахеи, будь то малоинвазивные методики, то есть при сохранении самостоятельного дыхания ребенка. То есть здесь опять же все зависит от клинической ситуации. Невозможно сказать, что этому ребенку надо только так, а не иначе. То есть доктор на месте уже смотрит. Что можно сделать, да, чтобы минимизировать травматизацию ребенка. Существует несколько режимов введения этого препарата. И что касается деток, рожденных глубоко недоношенных меньше 28 недель, введение препарата осуществляется только в лечебном режиме. То есть сразу при рождении стабилизируем ребенка. То есть, это в первые полчаса вводится сразу первая доза препарата то, что вводится после 28 недели, да, уже по показаниям. То есть может вводиться с профилактической целью, то есть до появления клинических признаков, либо уже с лечебной, после появления клинических признаков. Учитывая срок гистации, с процентной вероятностью 99,9, что доктор вел этот препарат в родильном зале. То есть здесь, опять же, это все регламентировано, все рекомендации, опять же, Министерства здравоохранения, да, клинические рекомендации, они, они носят такой характер введения этого препарата.
0: А как этот препарат вводится?
2: Вводится, я уже говорила, что он mm-hmm. может вводиться, в принципе, либо через эндотрахиальную трубку, да, то есть есть технология, метод введения называется InShow, то есть это интубация, а, сурфактант и экстубация. С английского, да, вот эта технология InShow. Uh-huh. Соответственно, интубация, она проводится под контролем прямой ларингоскопии. То есть ребенок интубируется, устанавливается трубка и через эту трубку вводится препарат механически осуществляется дыхательное движение, либо это мешок АМБУ, либо это препарат, э, простите, аппарат. Допустим, в нашем родильном доме это неопуф, либо система АЭРА, то есть это Т-образный коннектор. То есть по-разному, но механические вдохи осуществляет доктор для того, чтобы этот препарат по легким равномерно распределился.
0: И Если... заменил как бы функцию сурфактанта. Да,
2: да то есть э, при его недостатке альвеолы, они не имеют напряжения, и они слипаются. То есть образуются от электазы, когда, соответственно, пациент делает вдох самостоятельно или аппарат искусственной вентиляции за него это делает. Альвеолы разлепляются, соответственно, это тоже травматизация. Это разрывы, это синдром утечки воздуха. Соответственно, то, что мы вводим препарат сурфактанта, да, обычно это разные фирмы могут быть. Я, обычно во всех роддомах это, используется курасорф, но есть и варианты. Благодаря этому препарату снимается поверхностное натяжение, и альвеолы на выдохе не спадаются. Но препарат, если он один раз ввелся, это не значит, что он будет действовать там, всю неделю да, или 10 дней. Он действует несколько часов, то есть постепенно он вымывается да, через 6-8 часов и может потребоваться повторное введение. Соответственно, у деток глубоко недоношенных чаще всего это повторное введение может требоваться. Но опять же, здесь по клинической ситуации. Иногда через 12 часов вводится препарат, через 16 часов. То есть мы оцениваем состояние ребенка его признаки дыхательной недостаточности, данной рентгенологической картины. Это не по часам, как, допустим, назначается антибиотик, три раза введение, и он так и делается. Здесь мы отталкиваемся от того, что мы имеем уже после первого введения препарата.
0: Вообще очень интересно, потому что я сейчас задумался о биологии развития и и эволюции человека. Я просто хочу напомнить слушателям, что в целом мир, в котором мы живем, окружающая воздушная среда, это достаточно враждебный мир, и потребовались миллионы лет, чтобы адаптироваться к этому миру. И действительно, как бы, э ребенок на такой стадии развития, он просто не готов еще с этим всем столкнуться, потому что э у него эти механизмы, которые миллионы лет вырабатывались, они еще не успели скажем так, повторно образоваться. И действительно, как бы бы я об этом как-то не задумывался, а сейчас оно стало для меня более понятным, наверное. А вот там еще было сказано про магнезию и сульфат магния. И в частности сказано, что это даже могло быть умышленно введено. Я хочу узнать, зачем вводят сульфат магния?
2: Ну, смотрите, сульфат магния вводит, помимо того, что он может вводиться ребенку, он вводится беременной женщине. Насколько я знаю, женщина поступила в родильный дом с уже с начавшимися родами. Соответственно, акушеры-гинекологи всегда стараются пролонгировать данную беременность и одним, одним из препаратов, который они вводят, является магнезия, или сульфат магния, как его еще называют. Соответственно, он вводится в довольно больших дозировках, в разных протоколах есть разные схемы его введения. Я не акушер-гинеколог, но, скажем так, это известная информация, ни для кого не закрытая. Суммарно за сутки женщина может получить практически 50 грамм магнезии. Помимо того, что... Да, это пролонгирует беременность, потому что один день, проведенный в утробе матери, приравнивается к семи дням, ну, так считается, проведенным в палате интенсивной терапии, в реанимации. То есть это колоссальная польза даже один день пролонгированной беременности. Соответственно, препарат он проникает в кровоток, и в том числе он проходит через плацентарный барьер и попадает к ребенку. Поэтому, возможно, те концентрации, к сожалению, их тоже в СМИ я не нашла. Возможно, они связаны с тем, что банально сама роженица получала этот препарат для того, чтобы пролонгировать беременность. Да? Потому что дозы, как вы понимаете, довольно внушительные. У препарата он также вводится для того, чтобы защитить незрелый головной мозг ребенка, то есть антенатально, то есть до родов, да, женщине вводят этот препарат еще для того, чтобы защитить головной мозг ребенка. И у него есть эта функция. К сожалению, ученые до сих пор не знают, каков основной механизм воздействия магнезии на головной мозг. Считается, что он стабилизирует мозговой кровоток, не позволяет ферментом цитотоксичности разрушать нервные клетки и повышает устойчивость клеточных мембран к вот этим стрессорным агентам. После родов также может вводиться магнезия ребенку, опять же, для защиты головного мозга, то есть для нейропротекции. Есть разные режимы введения препарата, есть в низкой дозировке, есть в высокой дозировке. И тот, и тот в мировой практике он используется, и есть различные исследования на этот счет. И считается, что введение магнезии в высокой дозировке имеет более прогностически благоприятное воздействие для дальнейшей нейрокогнитивной функции таких недоношенных детей. К сожалению, я, опять же, не знаю, в каких дозах вводились препараты. Опять же, не для специалистов. Если они открыли просто инструкцию к препарату, они могут сказать, что это передозировка. Потому что во многих препаратах написано, что либо противопоказан для введения новорожденным детям, либо указаны маленькие дозировки. Соответственно, здесь я не могу сказать конкретно, то, что вводил, но то, что магнезия используется как акушерами-гинекологами, так и неонатологами это процентов. И ни в коем случае для того, чтобы навредить. То есть здесь механизм именно протекторный, то есть защитный.
0: Да, и там именно указано, что это чуть ли не смертельная инъекция была. Вот в чем нюанс.
2: К сожалению, опять же, да, какие дозы вводились. Я, врачи не призваны для того, чтобы убивать ребенка, поэтому это заявление абсурдно. То есть введение магнезии оно не, будет, не служит для того, чтобы именно навредить да, дыхательной системе с учетом того, что ребенок еще находился на аппарате искусственной вентиляции легких, то есть его функция была замещена аппаратом. Внешнего дыхания да, то само есть... себе заявление а, абсурдно.
0: Априори нельзя выключить уже отсутствующее дыхание.
2: Да, да.
0: Можно ли было вообще спасти такого ребенка даже в идеальных условиях?
2: В идеальных условиях, к сожалению, да, мы не боги, и по данным, допустим, российской статистики, выживают далеко даже не 10% таких детей. То есть на сроке 22 недели гистации выживает порядка 6% детей. Допустим, на сроке 28 недель, то есть вроде бы небольшая разница, да, в 6 недель, выживаемость увеличивается в десятки. То есть это 92%. Поэтому... Даже при благоприятном стечении обстоятельств, если бы состояние ребенка позволило его транспортировать в специализированное отделение, его дальнейшая жизнь была также под большим вопросом.
0: А в дальнейшем, как было бы, если бы он выжил? Все равно это как бы настолько глубокий срок, точнее, настолько маленький срок. Получается, и это в дальнейшем бы также у него были бы какие-либо проблемы. Правильно понимаю?
2: К сожалению, да, процент инвалидизации деток глубоко недоношенных на сроке 22-23 недели, он очень высок. То есть это и нейрокогнитивное нарушение, ДЦП, это больше 60%.
0: Ну, то есть можно уже смело говорить, что это был очень тяжелый случай, и даже если, находясь в идеальных условиях, все равно далеко не факт, что все бы закончилось хорошо.
2: Да, абсолютно. Такие дети, они всегда рождаются в крайне тяжелом состоянии. Соответственно, мы замещаем несколько их функций. Функцию дыхания, функцию кровообращения. Мы вводим препараты, которые помогают Поддерживать давление, вводим препараты, которые помогают мочевыделению, выделению, да, мы защищаем центральную нервную систему, головной мозг. Поэтому здесь невозможно сказать, что если бы было все благоприятно, ребенок бы выжил. Да. К сожалению, несмотря на современную медицину, на современные препараты, мы не можем изменить некоторые обстоятельства, когда уже в патологический круг это все заходит, потому что все естественно, системы взаимосвязаны. К тому же э, в СМИ проскочила информация, что до поступления матери она уже была два дня без э, вод, безводный промежуток. Да, там был
0: безводный промежуток указан.
2: Да, это большой безводный промежуток считается, Скажем так, в условиях родильного дома, если у женщины происходит излитие околоплодных вод или она поступает с преждевременным разрывом оболочек, ей стараются пролонгировать беременность, если это вот такие сроки, но под прикрытием антибактериальной терапии. Потому что было отмечено также в исследовании, что увеличение длительности безводного промежутка способствует развитию легких. То есть они быстрее созревают в условиях стресса. И также помогает созреванию введения гормональных препаратов женщине, не ребенку, женщине. Соответственно, так как из того, что я поняла, что она находилась дома два дня и уже пришла с безводным промежутком двое суток, то есть, скорее всего, там и тяжелая инфекция, то есть септическое состояние у ребенка. Но, к сожалению, это только моя догадка, исходя из того информации, которая курсирует по новостям в интернете.
0: Ну, то есть, то есть, есть... Это, да,
2: усугубляет, да. это усугубляет. Это усугубляет Инфекционный процесс, он усугубляет а, течение всего.
0: То есть получается, здесь сразу сочетается множество факторов, которые неблагоприятно влияют на исход. И поэтому шансы невелики были, потому что осложнения были и со стороны матери, и со стороны ребенка. И поэтому говорить о том, что кто-то намеренно хотел этого ребенка убить, мне кажется, это просто абсурд.
2: Абсурд, это точно безусловно, потому что нелогично спасать ребенка, вводить дорогостоящий препарат. Препараты сурфактанта стоят даже не 10 тысяч рублей, и потом (с?) за пять минут решать, что это не нужно.
0: Да, спасибо большое. Это была очень ценная информация, я думаю, она поможет э, нашим слушателям разобраться вообще в этой ситуации. До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
0: Итак, у нас в эфире Игорь Артюхов, создатель портала Мидраша и паблика Злой Медик. И очень хочется поговорить с ним о, о деле Элины Сушкевич и Елены Белой, потому что как раз это затронуло широкую часть врачебного сообщества, и поэтому очень хочется узнать мнение. Собственно, и вы писали несколько статей на эту тему, ну, я не посмотрю точно, кто вы или а, ваши коллеги с а, Мидраши, но я видел там вот недавно, там, буквально вот вчера новые статьи были касательно а, того, странной позиции адвоката, и то, что мать, скажем так, активно в наступление сейчас перешла, и Хочется вообще в целом спросить, что вы думаете об этом случае, и как врачебному
4: сообществу стоит на это реагировать? (связать) Это дело все-таки неоднозначно. То есть вот что-то меня сдерживает от того, чтобы вот так оголтело броситься буквально на следователей, которые завели это дело, с футболки «Я, Ильина Сушкевич», да? Мне непонятно до сих пор, как бы сказано уже много по поводу того, могла ли она ввести сульфат магния, и были ли мотивы у нее убивать. Тем более есть еще Елена Белая, которую ранее, которую ранее обвиняли в том, что она пожалела Куросорф, препарат сурфактант для легких. Ну вот, затем пере, пере, переиграла все следствие, и теперь обвиняют в том, что она поручила убить и вот этой вот знаменитой магнезии, да? То есть это момент э, тоже странный, но меня смущает то, что, конечно, на фоне того, как врачи искренне вступаются за свою коллегу, которые не верят в в то, что она могла такое совершить, но при этом Елена Белая и Элина Сушкевич до сих пор молчат. И это просто очень странно, я не не могу понять, почему. То есть кто, как не они лично, могут четко выразить свою позицию и сказать, что «да». То есть они могут не обязательно э, вдаваться в какие-то подробности и говорить, что вот было вот так-то и так-то на самом деле. Они могут просто хотя бы выйти и сказать, да, мы невиновны, дело против нас э, сфабриковано, но мы не будем вдаваться в подробности, потому что это навредит следствию. Хотя бы как-то поблагодарить сообщество медицинское за то, что они э, вступаются за нее. То есть ну хоть какое-то слово они должны были передать на волю выражались, высказывались версии, что у них нет средств связи, и они не знают вообще, что происходит. Но недавно выходило интервью на Russia Today, RT, с мужем э, Елены Белой, например, который тоже как-то очень пространно, расплывчато сказал, что ну вообще они все делали, что могли, моя э, жена как бы спасала этого ребенка, а пациентка, наверное, просто денег захотела и так далее. Но это все тоже как бы вот вилами по воде, просто предположение. И ни одного заявления, что вот там моя супруга утверждает так-то, да, что она невиновна. Более того, почему-то оказывается недоступен адвокат Елены Белый для комментариев на этом же портале. Не знаю, по какой причине. Они не дозвонились. Либо она отказалась от комментариев и так далее. Но хотя бы какую-то защиту... Какое-то слово, даже тот же адвокат, понимая, какой идет резонанс сейчас, он должен был хоть что-то передать. Хотя бы одно слово. Я невиновна, но больше подробностей там я не могу никаких сообщить. То есть, вот они так могли заявить, но почему-то этого нет. Когда, значит, ведь сначала, ведь Елена Белая сидит под арестом полгода, с ноября прошлого года. За это время ей предъявили новое обвинения, потому что изначально статья была превышение полномочий. Затем статью утяжелили «Организация убийства».
0: Есть, когда тебя обвиняют,
4: да, когда тебя обвиняют в убийстве, ну что-то же, ну рефлекторно нужно что-то делать. То есть я не знаю, почему выбрана такая тактика молчания. И просто меня это смущает. Вот. Да, абсолютно ноль реакции. За неделю можно было что-то сказать. Более того, ситуация с адвокатами Ильиной Сушкевич тоже интересная. Комсомолка буквально 4 июля выпускает статью о том, что мать э, вот этой погибшего, этого ребенка, требует ужесточить э, меры пресечения, то есть обжалует э, ее домашний арест илины Сушкевич и подала такую апелляцию. Но через несколько дней новому Калининграду изданию дает интервью э, уже другой адвокат, то есть в первом случае была некая Ирина Шевцова, во втором... Андрей Золотухин, который заявляет, что у нас вообще нет сформированной позиции защиты, и ничего не понятно, и доступа к материалам дела нет. Это, ну, как, как, почему? Должно же хоть хоть какое-то заявление быть, ну, то есть без подробностей. То есть, да, либо я виновна, либо да, я невиновна. Есть, звучат версии, что каждое слово может сработать против э, обвиняемого, да, если там активно как-то общаться. Но не те слова, которые просто четко вот дифференцируют. Либо ты признаешь свою вину, либо ты не признаешь. Более того, слишком, я считаю, оголтело набросились на следователей, которые, собственно, завели вот это дело. В релизе указано, что вот вина, да, этих... В каком релизе? Белых... В официальном релизе... Релиз... Да, да, да. Релиз Релиз Следственного комитета Они ссылаются на экспертизу То есть что то есть, Ну эксперт, эксперты, это же Понятное дело, это медики Это там не следователи, они получают эти Результаты и на этом основании э, Выдвигают обвинение То есть хотелось бы Дождаться ш, вот этой экспертизы Если она окажется, конечно, там э, Топорной, сшитой белый, э, шитой Белыми нитками И так далее, и мы это все увидим, тогда мы можем Ну вот просто реально по факту просто замочить этот следственный комитет, я не знаю, организовать какие-то э, э, обращения, требования, там, всех уволить, посадить и расстрелять, потому что это действительно, это, если это абсурдное дело, и следователь просто выдумал этот магний сульфат просто так, да? То есть это тоже вопрос, почему, если фабри- фабриковалось это дело, то оно фабриковалось, скорее всего, именно медиками. Я просто слабо себе представляю, что сидит какой-нибудь следователь, даже там высокого ранга, и такой думает, так, а давай придумаем придумаю магния сульфат. То есть он же должен в медицинском плане разбираться в этих нюансах, и он не может просто прийти и медикам сказать, так, э, там как-то повлиять на экспертизу, например, не то что повлиять, а приказать, давайте вы укажете магния сульфат. То есть ну, такого э, не может быть, он же должен как бы хотя бы, наверное, изучить этот вопрос с медицинской точки зрения и 100% опираться только на то, что скажут врачи. То есть вот в этом вопрос, более того, ранее на суде э, заявлялось, что есть несколько сотрудников роддома, которые э, попросили, писали ходатайство оградить их от Елены Белой, ее же подчиненные. В ответ Елена Белая сказала, что она просто очень требовательный, Требовательный руководитель, строгий, и поэтому, возможно, так вот э, они мстят, эти сотрудники. ей То есть наличие какого-то внутреннего конфликта, который пока что непонятно, как отражается на этом деле, он тоже смущает. То есть и он тоже э, как бы требует пояснения. И желательно бы, конечно, пояснение именно с позиции Илины Сушкевич и Елены Белой. Мы помним, как Елена Мисюрина защищалась, когда она... Даже из нее говорил ее муж, да, там Андрей Мисюрин сначала. Затем, когда поднялась вся эта шумиха, когда начались флешмобовые защиты, она передала свое заявление для СМИ личное, через члена общественной наблюдательной комиссии, которая ходит и проверяет тюрьмы. Я не помню его фамилию, но ее заявление было опубликовано на телеканале Дождь, на сайте телеканала Дождь. И. Тогда, конечно, все еще больше подхватили эту... Они услышали слово от Миссюриной, которая по фактам, по нюансам описала, как проходила процедура и так далее. Она объяснила. Здесь этого нет. Я не знаю, почему Почему так, почему выбрана тактика молчания.
0: Да-да. Что касается сульфата магния, то его, во-первых, могли вводить э, роженицы и по естественным путям он мог попасть в организм ребенка и находиться там. А второе, существует состояние, когда и показания для введения этого препарата непосредственно недоношенному ребенку...
4: Ну вот в этом тоже момент. Мы же не знаем, в какой дозировке нашли этот сульфат магния. Или как вообще экспертиза определила, что это была именно передозировка. Потому что вот утверждается, что... Сульфатом магния нельзя убить человека, но это зависит от того, сколько вести. Как бы, ну,
0: Я говорил с анестезиологом-реаниматологом, он был предыдущим, она точнее была предыдущим гостем, и mm-hmm. она как раз занимается выхаживанием недоношенных детей, и она рассказала, что дозировки, которые указаны, скажем так, терапевтически, они отличаются от тех, которые, ну, которые назначают в таких состояниях. Поэтому mm-hmm. да, там, там будет больше доза, но она тоже как бы абсолютно не верит в то, что это было сделано направленно, чтобы убить. У меня лично главное сомнение в чем? Даже если представить, что врач такой доктор злой и хочет убить ребенка, если он изначально в критическом состоянии и не жизнеспособен, зачем ему делать условную смертельную
4: инъекцию, подставляя себя? Ну да, если если он не, не выживет. Да, то есть ладно быть. Это... Это... речь о внутриутробной э, гибели, да, либо о том, что он все-таки как бы уже полноценно живой, условно говоря, и там вопрос в критериях выхаживания.
0: Насколько я понимаю, в России сейчас вообще с этим все сложно с этими критериями жирового рождения и единого консенсуса не существует, к сожалению.
4: Да, кстати, вот э, в январе выходила статья на «Эхо Москвы» у гендиректора медицинского права Полины Габай. Вот, да, она да. в этом неплохо разбирается. Она как раз описывала, что непонятно, что считать э, полноценным, условно говоря, плодом жизнеспособным. Опять же, вот эти критерии, размытые формулировки и так далее. Но опять же, все упирается в этом деле э, в заключении вот этой экспертизы. То есть нужно понять, чем они обосновали вот это убийство. Да, опять же, говорилось о том, что были свидетели, которые указали на это якобы. То есть что это были за свидетели, где они были во время убийства так называемого, Да, почему они появились там спустя... Uh, не, спустя полгода. Почему они не помешали? То есть, этому, может быть,
0: поэтому происходящему.
4: Почему? Не, почему ну, в конце концов да, они помешали, да. не заявили сразу и так далее. То есть я допускаю, что может быть, так, ну, так бывает, что изначально у, у следствия была одна версия, и затем приходит э, какой-нибудь медик и говорит, я это все видел, я просто боялся об этом сказать и так далее. Ну то есть как бы это теоретически можно это допустить, опять же. Но я считаю, что это все станет известно на суде. Сейчас следователям предъявляют за это, за то, что они необоснованно это все выдвигают. Но опять же, я считаю, что это конфликт, наверное, не все-таки медиков с Следственным комитетом, а с судмедэкспертами, с экспертами, которые определили и дали такое заключение, на которое ссылаются в своем релизе СКРФ э, на комиссионное вот это вот решение. То есть и очень хотелось бы посмотреть на обоснование и уже понять тогда действительно кто за этим стоит? То есть либо следователи как-то извращенно трактовали э, это заключение, а в заключении там было совершенно другое, да? То есть э, и тогда мы можем говорить об одной версии, что это действительно какая-то, не знаю, палочная система, чтобы найти больше виновных, там, погоны себе заработать, что я верю вполне себе, ну, мало. Ну, вот. Либо это действительно какой-то конфликт, завязанный именно с, этим, э, с этими субмед-экспертами которые вынесли такой вердикт. Значит, то есть Сушкевич, Белая, ну, должны хоть что-то сказать, хоть что-то объяснить от своего своего лица, потому что ну, заявление от первого лица, конечно, сильнее тиражируются, вызывают больше резонанс в СМИ, лучше цитируются, то есть, соответственно, поднимается э, большая интенсивная кампания в их защиту. Когда выходит врач и говорит, я невиновна, меня преследуют, спасите, помогите. Конечно, это будет работать лучше, но пока что это в таком каком-то странном состоянии, адвокаты ничего не знают, Э -э в российском научном сообществе неонатологов как бы за нее вступается, но больше эмоционально, да, говоря, что вот она профессионал, она порядочный человек, она бы никогда никого не могла убить и так далее. Но мне кажется, что все-таки нужно более как-то медицинские обосновывать или по фактам, что действительно вот версия следователей несостоятельно, вот э, в том виде, они, вот ссылаясь, опять же, на, эксп... на медицинскую представили ее общество. То есть у меня все-таки главный вопрос к этой экспертизе. Кто там был? Почему вынесено такое решение? Чем они обосновали? И вот как только мы ее увидим, а увидим мы это, скорее всего, на суде только, тогда мы сразу поймем, что произошло.
0: Я не хочу сейчас плодить теории и гадать на кофейной гуще, но если представить, что там изначально был какой-то конфликт, и, возможно, очень серьезный конфликт, о котором мы не знаем, и о котором его участники нигде не упоминают, кроме как вскользь, то, возможно, это дело было изначально сфабриковано, но субстрат для этого дела был очень удобен, так как тут есть изначально нежизнеспособный ребенок, И есть сульфат магния, который, скорее всего, был введен по показаниям. И это как-то пытаются обыграть с целью обвинить. Но Куйбона, как говорится, кому это выгодно, и почему хочется этим людям посадить этих врачей, другой вопрос. Но лично мне кажется, что это следствие обратило внимание свое пристальное на этот случай не просто так. И пытается вот таким образом сюда докопаться и именно выявить, что эти люди являются виновными. Хотя на самом деле... Хотя на самом деле это полный абсурд. Это как обвинять пожарного, что он там ходил газеткой и подпаливал дом, который он тушит. Или как-то так. То есть если ты такой нехороший человек и хочешь, чтобы дом сгорел, то просто делай вид, что работаешь. А тут получается по предварительному сговору. То есть они утверждают, что у них какие-то есть доказательства. Это как там э, Елена Белая, она сказала, вот написала там в чат или позвонила, и это все кто-то записал, что типа вот, приказываю убить младенца. Но ну, мне кажется, это просто полный бред. Не, ну понятно,
4: что там, такие приказы, даже если они есть, они не отдаются именно там. Потому что тоже там тот же Михаил Лосков, например, онколог, который разбирал это... Дело Он говорил тоже, а чем это подтвердить Приказ, где аудиозаписи Видеоза, ну, понятное дело Что их могло не быть, как бы Потому что действительно такие вещи не обсуждаются Но, тем не менее Здесь просто будут два разных Как бы принципиальных момента Сейчас все медицинское сообщество ну, Которое вступается за Сушкевич белую Хотя больше за Сушкевич, чем за белую Кстати, да, белая почти не звучит Вот можно отметить и э, конфликт как бы у медсообщества именно с силовиками, да, они предъявляют лично вот следователям, что это, что это там объявленная специально травля. Хотя я что могу сказать, ссылаясь на там, адвокатов, с которыми я разговаривал, и со, с следователями, что медицинские дела, они вот для так называемых палок, да, для палочной системы, они очень сложные. То есть не, не, они муторные, они сложно как бы в производстве в своем, очень сложны, длительные, изнуряющие. То есть следователям вообще как бы нормальному не придет в голову, и, и ненормальному тем более, что давайте мы у себя в отделе увеличим количество врачебных преступлений. Например. Вот. И, и делать это по какой-то... Вот тоже звучат теории, что это в государстве придумали так, вот пания на врачей, чтобы отвлечь типа, пациентов э, от каких-то там социальных других проблем. Но это тоже как очень странный способ отвлекать народ от проблемы, возбуждая уголовные дела, которые тянутся по нескольку лет. Да, вот это дело тянется с ноября прошлого года. Недавние дела, например, Ивантеевского терапевта тоже несколько лет. Психиатр Шишлов с 2017 года тянется дело. Зарина Кардашина, по-моему, с 2016, тоже несколько лет. Все это тянется долго. И я не могу сказать, что это специальная какая-то объявленная компания. Это это я просто не верю. Это уже просто какая-то чушь.
0: Но, тем не менее, они же же почему-то занялись этим.
4: Они всплыли. Ну, смотрите, да, мы можем обратить внимание на статистику, что в основном, большинстве, в подавляющем большинстве своем, дела возбуждаются по э, жалобе пациентов. То есть пришли, пожаловались, и, соответственно, возбуждено дело. Да, Сейчас вот попробую.
0: Ну, возможно, это мать это устроила.
4: Что да, можно тут предложить. же опять непонятно, что с, что с этой матерью. Как она определила, что, почему она решила подать заявление. Или это не она подавала заявление. Не, непонятна роль этой матери.
0: Но, судя а, по последним новостям, она вполне себе в курсе, что за обвинения, предъявленные этим врачам, раз она требует ужесточить
4: их. Да, да. Но, тем не менее, там в в СМИ калининградских ссылаются на неких представителей этой матери. То есть там есть еще ну, какая-то, у нее защита, адвокатура и так далее, кто этим тоже занимается. То есть они тоже как-то заинтересованы в этом деле, еще и запрашивая для этой Илины Сушкевич более какой-то жесткий режим. При этом белой они почему-то не... Арест белой домашней они почему-то не обжалуют. Хотя как бы вот в этой всей ситуации она является заказчиком по версии следствия. И наверняка по версии пострадавшей стороны. То есть если мы вот откроем статистику, то э, в 2012 году было 2100 жалоб в Следственный комитет на врачей, заведено 311 уголовных дел. В 2017 году уже 6050 и заведено э, 1791 дело В 2018 году 6500 обращений, возбуждено 2029 дел. И это, конечно, тоже напрягает, наверное, просто из-за того, что одна из причин вот этих частых каких-то обращений, это, конечно же, некие, некие нотки вот этого пациентского экстремизма.
0: Я согласен с этим. Давайте вот попробуем резюмировать. Что вы думаете, Элина Сушкевич, невиновна ли она?
4: А, это опять же сложный вопрос, и опять же, который упирается вот в эту экспертизу. Из того, что я читаю, вот из э, тех материалов, которые мне доступны э, в сети эксперты, э, врачи, которые комментируют это дело, я делаю на 98% вывод, что, конечно же, никакой выгоды убивать. Линии Сушкевич не было ребенка, и там, тем более Елены Белой, и тем более якобы, там, чтобы скорректировать статистику. Но остается некий вот этот 1-2%, э, за который я уцепился, и я хочу, чтобы они были более мне понятны. Это, конечно же, все выше перечисленные мной смущающие моменты этого дела. Опять же, возвращаясь именно к вопросу экспертизы.
0: Но сейчас как бы врачебному сообществу необходимо просто следить за этим делом, и это лучшее, что может быть. Не упускать его из виду, смотреть за за тем, что происходит, внимательно изучить все материалы, которые будут нам предоставлены в ходе расследования, в ходе суда, которое неизбежно будет.
4: Да, это основная проблема, то, что у нас нет доступа к материалам дела доступа к экспертизе, его нет даже у местного Минздрава, который мог бы сделать какую-то предварительную какие-то предварительные выводы, да, и сказать, что да, это это невиновно, это невозможно, но пока мы слышим там только какие-то комментарии от министра Кравченко и так далее, то есть я не верю в то, что действительно Ирина Сушкевич. Могла убить ребенка, но у меня просто всегда какой-то вот один процент есть сомнение. Что, возможно, может появиться какая-то деталь на суде вскроется, которая просто будет будет иметь эффект атомной бомбы и перевернет абсолютно все. То есть я не могу это э, отрицать. Но в то
0: же время может выясниться, что и она невиновна.
4: Конечно, я думаю, что, скорее всего, так и будет, если, опять же, не произойдет чего-то сверх, э, сверхъестественного. Если действительно экспертиза будет необоснована, топорная, сшита просто абсолютно грубыми белыми нитками и так далее. И, соответственно, мы уже должны будем сделать выводы о работе судмедэкспертизы, э, судмедэкспертизы о системных проблемах, о зависимости от силового блока, если таковая вскроется посредством этого дела.
0: Спасибо. Ну так. Да, думаю, все отлично было. Большое спасибо. До свидания.
4: Да, до свидания. Спасибо.
0: 11 июля 2019 года состоялось заседание суда, на котором Элина Сушкевич сделала следующее заявление. «Я свои обязанности всегда выполняю на 100%. Для ее ребенка я сделала все возможное, но не всегда это получается. Врачи не всесильны, к сожалению, но не все в это верят. С ребенком я была до последнего. Я не признаю вину, убийства не совершала. Исправно исполняя запреты, наложенные судом, не нарушала их. Не вижу смысла изолировать меня от общества. Судья ужесточила условия домашнего ареста. Элине Сушкевич запретили общаться с другими участниками дела, использовать интернет и отправлять СМС. Дело, исполняющее обязанности главного врача Калининградского областного роддома номер 4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога перинатального центра Елены Сушкевич, было передано в специализированный отдел при Главном следственном управлении Следственного комитета России для дальнейшего расследования. Это был подкаст «Диссекция», у микрофона «Чумной доктор». Всем спасибо. До новых встреч.